0: 大家有吃过冬瓜糖吗？就是婚礼上面会拿来当喜糖的一种白色糖果，它是正方形一块一块的，然后上面会撒白色糖粉，咬下去软软的，感觉很像果冻跟软糖的那种感觉。那我们今天要介绍的这个食物呢，就是印度版的冬瓜糖，它的名字叫做 p, eta, p e t、h、a p e t h a p e t a 的原料呢，虽然也是冬瓜，但因为制作的方法不太一样，所以吃起来呢，跟我们熟悉的冬瓜糖也不太一样。p a d a 的发明呢，就跟世界遗产泰姬玛哈林呢有很大的关系。下令建造泰姬玛哈林的呢，是蒙兀尔帝国的第五位皇帝沙贾汗。那这一座陵寝呢，被公认是伊斯兰还有印度地区最卓越的建筑成就，而且也被联合国教科文组织呢列为世界遗产。但在我们详细介绍泰姬玛哈林之前呢，先让我们回到十三世纪的中亚吧。十三世纪末期的时候呢，铁木尔从乌兹别克这个地方崛起，他征服了现在大部分的中亚地区，并且在萨马尔罕这个地方呢，建立了铁木尔帝国的首都。萨马尔罕就是今天乌兹别克的第二大城市。但是到了十六世纪的时候呢，铁木尔帝国变得越来越弱，他们甚至弱到没有力量去抵抗外族的骚扰，就连首都里面的贵族呢，也被流放到各地。那其中一位贵族叫做巴布尔。他就逃到了现在阿富汗的首都卡布尔附近。这个叫巴布尔的贵族呢，就一直想要复兴铁木尔帝国。那他为了要累积自己的实力，就带着他的军队往阿富汗的东南方发展。他们就来到今天印度半岛的北边。他打败了当时统治印度的德里苏丹王朝，建立了蒙乌尔帝国，意思就是蒙古人的帝国。但巴布尔在建立蒙乌尔帝国没过多久之后呢，就死掉了。后来，他的儿子胡马雍呢，当上了第二任皇帝，他就改变了统治的方向，决定要在北印度待下来。蒙古尔帝国呢，在北印度的政权刚开始并不是很稳定，胡马雍还曾经被赶出印度，但后来呢，又把北印度给抢回来。虽然在他任内呢，没有太多的政绩，但是他的儿子阿克巴呢，被认为是蒙古尔帝国最重要的皇帝。在阿克巴当皇帝的那段时间里面，蒙古尔帝国的势力范围几乎扩张到整个印度半岛。他也建立十分有效率的税收制度，确保国库能够有花不完的钱。阿克巴盖了许多要塞、客栈，还有新的城市。另外，他也积极的发展国内外的贸易，保护国内的商人，让大家可以安心的买卖自己种的农产品或者手工制品。蒙古尔帝国也会把他们生产的粮食、还有衣服跟烟草卖给附近的中亚国家，并且进口他们的奢侈品还有其他商品。阿克巴呢，除了让蒙古尔帝国变成当时非常厉害的经济大国以外，他也努力让国家内部各个宗教的人呢拥有平等发展的机会。在十一世纪以前呢，印度长期以来都是信奉印度教。那信奉伊斯兰教的统治者进到印度以后呢，他们建立的伊斯兰政权通常会把伊斯兰教徒跟印度教徒分开来。印度教教徒虽然占了大多数的人口，但他们是不太可能在伊斯兰政权底下当官的。但阿克巴呢就废除了这样的传统，他也会把政府内部的职位开放给印度教徒。让所有人不会因为信仰的不同而你没办法当官。他也废除了集资牙税，这种税呢是针对非伊斯兰教徒所征收的一种人头税。他甚至还娶了一名印度教贵族的女儿，并且宣布他们的儿子呢是王位的继承人。他不止包容各种宗教，更酷的事情是呢，他还发明了一种宗教。阿克巴从小就接受伊斯兰教的信仰，可是他也对其他的宗教感到很好奇。所以他就找了伊斯兰教、印度教啊、基督教，还有佛教等等的宗教领袖，让大家讨论彼此的宗教有什么差别。那阿克巴呢，最后就得出一个结论：他认为每一个宗教呢，都反映了某一部分的真实，却没有任何一个宗教可以反映完全的真实。于是他就结合了每一种宗教的观点呢，创立了新的宗教，叫做丁伊拉赫。但这个新宗教丁伊拉赫呢，对其他宗教而言还是不够正统。所以最后也没有在印度半岛流传开来。那听到这边呢，你应该就可以发现，蒙古尔王朝的统治者本身有蒙古的血统，而且他在中亚长大，信仰伊斯兰教，而且最后还在印度定居，吸收了印度的文化。所以这个帝国本身就是各种文化的综合体。那在阿克巴的统治底下呢，蒙古尔帝国的文化还有艺术也蓬勃发展，他们会吸收各个文化的精华，创造属于自己的艺术风格。到了十七世纪。第五位皇帝沙贾汗的统治底下呢，这种艺术风格就变得越来越成熟。泰姬玛哈林呢，就是这种风格的代表建筑。这位皇帝沙贾汗，他是一个军事天才。他在位的时候呢，曾经镇压过一系列的叛乱，并且持续的扩张蒙古尔的领土。不过，他最被大家记得的事情呢，应该就是他新建的泰姬玛哈林，还有那个背后的爱情故事。沙贾汗在二十岁的时候娶了一个波斯贵族的女儿，这个女人马上就变成他生命中最重要的人。沙贾汗呢，还给他老婆一个称号，叫做木塔芝玛哈，它的意思就是皇宫中的珍宝。亲爱的，嗯、你真的不是我的菜。为什么？因为你是我的心头肉。但木塔之马哈呢，却在四十岁的时候因为难产去世了。那时候是他跟沙贾汗的二十一周年。沙贾汗那时候非常难过，所以他就决定要盖一个世界上最美的陵寝，给他生命中最重要的人。这座陵寝呢，就是泰姬玛哈陵。有一些曾经去过泰姬玛哈陵的人说过，无论你在去之前呢，有看过多少泰姬玛哈陵的照片，可是当你亲眼看到这个建筑物的时候，你还是会被它那一种凄美跟庄严的感觉给震撼到。泰姬玛哈林融合了阿拉伯、波斯还有印度的建筑元素，并且完美的呈现左右对称的建筑风格。中间的陵寝呢是伊斯兰建筑特色的圆顶，四个角落呢围绕着清真寺建筑特有的四座换拜塔。陵寝的主建筑是用白色的大理石作为建材，那还用星星还有花卉当做装饰的图案，就好像天堂的星星洒满整座陵寝，让死掉的皇后可以跟着星星的指引抵达天堂。那花卉的图案呢，就是用各式各样珍贵的玉石还有宝石做的。在这些宝石的光辉还有阴影之下呢，这些花旁边的叶子就会像活生生的植物一样。因为这些特殊的建材呢，让太极马哈林在不同的天气啊、不同的季节，甚至是同一天但是不同的时间里面呢，都会折射出不同的样子，那看起来就很不一样。在白色大理石陵寝的左右两边呢，是用红色的砂岩盖成的清真寺还有接待所。那这两个建筑跟中间的白色陵寝摆在一起，就呈现很强烈的对比感。陵寝的正前方呢是波斯风格的四分花园，波斯的四分花园很重视几何还有对称的美感，会把花园分成四个部分。大部分的主建筑呢都会盖在花园的正中间，但沙贾罕呢却选择把主建筑放在四分花园的其中一侧，而不是正中间，因为这会让泰姬玛哈林的远景看起来更有层次感。四分花园的中间呢，有一条很长很长的喷水池，水在信仰伊斯兰教的沙漠地区呢，也被认为是天堂的象征。这个喷水池产生的倒影会让泰姬玛哈林呈现完美的上下对称。印度的诗人泰戈尔呢，也曾经形容泰姬玛哈林是时间的脸颊上停留的永恒泪珠。但沙贾汗在晚年的时候，因为政变，所以被软禁在蒙古尔帝国的旧皇宫阿格拉堡。那里距离泰姬玛哈林大约 2.5 公里。他在那里度过人生最后的五年。沙贾汗每天呢都只能看着泰姬玛哈林，怀念他的老婆。那在他去世之后呢，他的遗体就被移到他老婆旁边。所以，我们现在走进泰姬玛哈林的话呢，就可以看到两个人一大一小的衣冠冢。这大概就是整个建筑里面唯一不对称的地方。沙贾汗未了要建造泰姬玛哈林，了，就从蒙古尔帝国还有中亚地区招募了大量的工人，包含泥匠、雕刻师、镶嵌师傅，还有画家，总共大约两万两千人。虽然有这么多的工匠还有艺术家呢，但沙贾汗自己呢，也是一个很厉害的庭园设计师还有建筑师，所以他几乎亲自设计了整座林寝的细节。他还发明了一种新的柱子风格，那这种风格呢，就被叫做沙贾汗柱。泰姬玛哈林呢，在1632年开始动工，那前后总共花了22年才盖完。那据说在盖的过程中呢，工人们会因为每天都吃到一样的食物，就觉得很无聊。沙贾汗为了要照顾这些工人，就命令厨师要发明一道跟泰姬玛哈林一样美的食物。厨师们接到这个任务之后，就开始想，然后每天怎么想怎么想都想不到。结果有一次就不小心睡着了，就进入神游状态。结果他在梦里面呢，竟然得到了神的指示，然后得到了一份食谱。醒来之后呢，就发明了这个叫做贝塔的糖果。哦，我们先不管这个白日梦食谱到底是真的还是假的啦。但贝塔从那个时候开始呢，就变成了阿格拉当地的名产。贝塔的做法呢，是把冬瓜去皮之后切成一口一口的大小，然后把它放到石灰液里面呢泡个几个小时，最后拿出来冲洗沥干，再丢到锅子里面慢慢煮软。那最后会再泡到糖浆里面，放干的原味贝塔会呈现半透明的金黄色，外表吃起来有点硬。但你咬下去之后呢，就会发现里面其实是很有水分的，而且很有弹性。后来制作贝塔的厂商呢，也会在糖浆里面加入各式各样的口味，像是巧克力啊、椰子或是芒果，甚至还出现那种夹心的贝塔，就是在两片比较薄的贝塔中间呢，夹一些其他口味的馅料，就像是印度版的 Oreo。那以后到阿格拉欣赏太极马哈林的时候呢，也可以买一些贝塔来试试看哦。好了，以上呢就是贝塔还有太极马哈林的小故事。那最后就来公布一下上一集抽奖的得奖名单。上次我们抽的书是远流出版社出版的《乱世生存游戏》啊，然后因为抽奖的人数有超过100位，远流他们人也很好，我们原本预计是要抽三本了，那因为超过了100位，所以就多给我们两本，所以总共呢会抽出五本。那我就来公布咯。这一次得奖的人分别是 Jelly 2468、Rachel Chen 17 Mama、Mama 七、a 妈靠950221。0 8 0 2 U 3还有最后一位 i M Core 8751。那就恭喜以上得奖的人。那我会把名单还有抽奖的过程放在 IG 的贴文，然后麻烦中奖的朋友私讯我们。那我们就下来拜见喽，拜啦。